0: Olá, seja bem-vindo ao Comunica Gente Lab. Nessa segunda edição, entramos em uma jornada de conhecimento sobre a comunicação e suas possibilidades para te ajudar a crescer em meio às adversidades, com a ajuda do quê? De ferramentas digitais que mais vem se popularizando por aí. Uma delas, né? Mas antes de começar esse episódio, vamos nos apresentar eu, eu aqui, Tiago Soares, sou jornalista, videomaker e diretor da Sonata Network. E para ajudar, eu não venho sozinho, ela tá aqui comigo, Fernanda Taide, jornalista, assessora de imprensa, produtora de conteúdos, ah, e tantas outras coisas que ainda estou descobrindo com vocês. Vamos lá, Fernanda, boa tarde. Olá, pessoal,
1: sejam bem-vindos aí a Comunica Gente Lab, mais uma edição. Agora a gente está realmente acontecendo, e vamos que vamos.
0: Sobe a trilha, DJ.
1: gente nosso primeiro assunto né voltando agora a nossa ativa de produção de conteúdo aqui no podcast fala sobre o projeto audiovisual é... você é muito... que está há muito tempo no mercado né conta para gente como é que foi começar projetos audiovisuais do zero
0: então vamos lá só para começar aí já dando boas vindas o pessoal né um projeto que a gente já vem desenvolvendo ao longo desses meses né? a gente teve uma, um período de transição aí mas agora para valer vai ter sempre um tema sempre um tema quente aí sobre a área de comunicação né, Fê? e como você integrar a sua empresa aí nessa área aí, e tantos caminhos né, que existem na, na área da comunicação bom mas vamos falar sobre o audiovisual é né? uma área que eu tenho uma, uma vivência né tenho essa experiência com a sonata e com a minha experiência profissional e o que eu falo é assim, Fê, a questão do vídeo, pra mim, ela veio de uma maneira muito é, ligada a, aos caminhos profissionais que eu fui buscando, né? Minha formação inicial foi de radialismo, depois passei pro jornalismo e com isso eu fui é, tendo tanto a vivência do rádio e TV, né? Como também eu fui buscando a vivência da internet. Eu lembro que quando eu comecei a sonata lá por 2011, né? O próprio YouTube era uma coisa que estava ainda, as pessoas estavam tentando entender qual que era o a utilização dessa ferramenta, né? Ah, pra você ter uma ideia na época? Tinha um Orkut? Você tinha um Orkut, Fê? Lembra eu do tinha Orkut? Hoje estava lá. <risos> exatamente, então é exatamente dessa época, eu lembro que eu tinha a postagem dos vídeos e, e, e tinha um perfil do Orkut lá para também ter o um compartilhamento. Mas óbvio, as coisas foram mudando muito, né? E o que eu fui notando, eu comecei, só para vocês, vocês aí entenderem, eu comecei minha experiência fazendo, é, hoje a gente está fazendo aqui o um podcast, mas eu comecei fazendo rádio na internet, né? A Sonata ela começou com uma rádio web. E aí quando eu fazia essa rádio online, eu vi que tinha uma necessidade ali de site, né? tinha uma necessidade de alimentar um conteúdo a web. Então eu precisava ter esse conteúdo rodando, não era só a programação né, da rádio online. E eu comecei a buscar como é que eu vou entender mais essa área. Eu fui buscando mais né, referências sobre a área audiovisual, fui me estruturando, a gente vai falar daqui a pouco sobre os equipamentos, mas é todo um passo a passo... No começo tinha ideia, né? então eu comecei a fazer é, algumas temáticas, né? fui procurando parcerias também e a questão da edição do vídeo veio surgindo ali de uma forma bem natural. Eu costumo até no meu curso que eu falo de edição de vídeo, Fê, comparar os programas de edição de vídeo ao nosso antigo, velho e até hoje né, vivenciado pacote Office, <risos> <risos> para facilitar. Porque a base do programa né, é, 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 acaba sendo aquela. Né? Então você tem ali a interface, você tem que a, abrir um projeto né, e trabalhar em cima dele o que você vai para o ar, o que não vai. Como num, num, um texto no Word, você tem que selecionar a, a, os pedaços do texto que você quer, o que você não quer, no vídeo acaba sendo também uma, um, pro, um processo de escolha. Né? Então para mim, para facilitar esse processo, eu também estava conhecendo, né, na, na faculdade eu não tinha tido tanta vivência assim na, na área de produção, de edição de vídeos. E na própria experiência profissional acabou sendo muito mais voltada para locução é, e para a produção e não tanto para a edição. E quando eu comecei a entender um pouco mais de edição, foi ali um processo mesmo de aprendizagem. Por isso eu fui buscando as referências né, que eu tinha. E aí do zero, né pra praticar, você começar um projeto audiovisual do zero, você começa a ver que tem algumas uh, um passo a passo ali que você tem que seguir para que você tenha resultado. Primeiro ponto, a ideia não é você ter... Né, é sair na rua com a câmera e sair gravando, né? Tem até a máxima do nosso querido Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão E você vai e faz acontecer Primeira coisa, você tem que ter um roteiro, né? Você tem que ter uma base do que você quer filmar, do que você quer capturar, e aí com base nisso você vai ter uma, uma possibilidade de sair ali em busca de um, um assunto, um tema e desenvolvê-lo, né então o mais importante é o planejamento, então eu fui comecei a perceber que sem planejamento né você não tem como ter um produto final e é, é, fatalmente você vai chegar lá e, e vai se perder, né você não vai ter ali referências suficientes e vai ficar muito entregue ao aleatório. Então, esse ponto, acho que é fundamental, é planejamento. O que é que eu quero mostrar? O que é que eu quero apresentar para o mundo? Né? E, e, e aí vai ter realmente a necessidade de ter uma, uma questão de, de, de planejamento do briefing, né? da, do roteiro, né? da base realmente. E, e óbvio, né? depende do modelo de vídeo que você vai querer. Mas, independente, seja um modelo publicitário, um filme, uma série, é, enfim, um programa de televisão, todos vão precisar né dessa base do roteiro para você se desenvolver né E aí com isso é o que eu falo ah, quando eu comecei a fazer essa produção eu comecei também a perceber que com as redes sociais ah, as empresas principalmente as pequenas empresas elas não tinham a mínima noção do que fazer com aquilo né com aquelas ferramentas com aqueles recursos e foi quando eu vi uma oportunidade. Né? Eu vi a dor, né? a história do, 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 empre... <risos> do, do empreendedor. Né? né Você tem que localizar <risos> a dor do cliente. E aí na dor do cliente você traz o seu produto, o seu serviço. E aí funda ali, monta o seu negócio. E foi onde eu vi a oportunidade. Né? Quando eu comecei a perceber que tinham muitos empresários começando a ter perfis né, nas redes sociais. Aí foi vindo, né, a gente falou do Orkut agora há pouco... Veio o Facebook com força total e veio o LinkedIn, né? O próprio Instagram foi ganhando força, o próprio YouTube sendo utilizado cada vez mais como uma fonte para isso, né? Então a gente começou a perceber que existia ali uma, uma demanda e não estava sendo bem utilizada. Tem o, o, o tal do celular, né? Que até hoje a gente você vai lá e faz e acontece, mas o fato é que se você não tem um direcionamento fica uma coisa totalmente aleatória, e aí fica difícil ter resultado, fica difícil você atingir um objetivo com isso, né?
1: Sim, com certeza. É, outro ponto também que eu acho que o pessoal deve estar com dúvidas é que equipamentos que são necessários para poder usar. É, a pessoa tem que ter uma câmera muito incrível, ela pode começar com algo um pouco mais básico, um manicom, não sei, uma Canon, ou ela precisa ir logo para as câmeras mais incríveis possíveis no mercado para poder gravar e conseguir divulgar o produto dela.
0: É, bom, eu costumo dizer justamente, Fê, que é importante a pessoa começar, né? Eu acho que o primeiro passo é, é a pessoa realmente dar início, o start, porque se você esperar o equipamento ideal para começar o seu projeto de audiovisual, principalmente se você tem uma empresa, se tem um negócio e, e precisa se comunicar com o cliente, com as pessoas, não dá para esperar, né? Então, hoje você tem, todo mundo praticamente tem um smartphone, tem lá um um equipamento que, sei lá, uns 15, 20 anos atrás era impensável, hoje não, hoje você tem realmente uma, um poderoso equipamento na mão que você pode utilizar para você dar início aí ao seu projeto, agora óbvio, como tudo você precisa ter um direcionamento, né? não adianta sair por aí filmando, mas em termos de equipamento você já tem como dar início até com o seu celular. Hoje você tem também, ah, eu quero gravar no meu computador Tem webcams que você consegue fazer é, com excelente qualidade profissional né, Com a imagem, é, com a boa resolução Você tem equipamentos de áudio né, também que facilitam hoje é, Não é tão, o custo-benefício disso hoje está muito acessível né? A indústria em si é, é, de equipamentos, ela está muito acessível né? Tanto você tem um microfone que você espeta no USB do seu computador ou um lapela que você consegue ali ter um custo-benefício bem interessante, ao mesmo tempo uma qualidade bacana para você fazer o seu vídeo sem passar vergonha, né? É, ou também você investir numa iluminação, né? Hoje você tem N formas, né? O que a gente sempre recomenda, primeiro a fonte de luz é o sol. Isso está livre para todo mundo. Você tem uma janela na sua casa, você tem um local onde você possa ficar de frente para o sol, né? Então já é, um, já é um ponto positivo. Depois disso, você vai ter ali é, N é, equipamentos de luz que você hoje tem com custo também muito baixo, que podem ser acessórios. Né? Você pode usar é, um equipamento como esse para te ajudar na composição, né? porque nem sempre está. O, o sol aparece né agora mesmo enquanto a gente tá gravando aqui onde eu tô tá caindo uma chuva tremenda <risos> então já não daria para contar quando a luz do não sol não adianta
1: mais contar hoje
0: né <risos> exatamente sem gravações
1: então,
0: hoje <risos> é aí você pode contar né com essa softbox né tem vários equipamentos basta você fazer um, uma pesquisa rápida no próprio YouTube e aí você pesquisa depois num site desses de busca no próprio Google lá ele vai te dar N lojas né a gente fala sempre do mercado livre, mas tem várias fontes aí que você consegue ter um custo é, é, mais baixo e, e, e começar com pouco. Né? Não precisa ter um grande investimento, é isso que eu quero dizer. É, é, é um engano, óbvio. Se você quiser investir mais, se tiver condições de investir mais, a gente tem equipamentos aí, como você mesmo estou algumas marcas como a Nikon, a Canon, a própria Sony, que tem câmeras de, das mais diferentes... É, condições né? você tem desde uma câmera de entrada com uma lente em que você não vai ter tantos recursos mas você consegue fazer um trabalho dentro de uma de um semi-profissional né não, não passa vergonha com seu vídeo né como também você pode investir ali né aquela a, a, aqueles equipamentos realmente mais robustos mas eu digo para você eu acho que tudo tem que o primeiro passo não é, eu acho que, não é a questão do equipamento, eu acho que é muito mais a questão da ideia, né? da, do propósito que você tem, é, e o equipamento né? você pode fazer do seu celular, né? a gente tem N é, exemplos aí, cases de excelentes projetos audiovisuais que começaram com custo baixíssimo, né? e depois você pode ir incrementando, eu acho que o mais importante nessa história é você dar o start né, e começar a fazer pequenos testes, né? porque acho que em, em tudo que a gente faz hoje em marketing, né, e principalmente nessa parte que envolve o, o, a questão da área comercial versus o marketing, é você fazer pequenos testes e ver o que funciona e o que não funciona. E aí é usar o laboratório que a gente tem, que é o nosso cliente, que é o nosso público, pessoas conhecidas, parceiros ver o que funciona mais, ver que tipo de postagem tem mais aceitação, porque você vai fazer ali, é, você tem N caminhos, né, quando a gente fala em vídeos, mas o fato é que o vídeo, ele gera de fato engajamento, né, as ferramentas que a gente vem citando de lá para cá, como o YouTube, né, o Facebook, o, o Instagram... A gente pode citar uma, uma grande plataforma de streaming, como é o caso do próprio Netflix e outras que vieram surgindo, tudo isso aí acabou é, trazendo um cenário em que vídeo é um caminho fundamental, né, Fê? Lembra? É, é, você lembra da época da locadora? Mesmo. Você já chegou a fazer uma visita a uma videolocadora?
1: Ah, eu me via lá quando não mais nada. Eu
0: é, a gente ficava esperando o lançamento e, e, na maioria das vezes, alguém já tinha é, reservado Obrigada. o filme, né? <risos> que, então, como é que você poderia pensar naquela época, a gente vivia uma realidade como até hoje, né? Hoje está tudo acessível e tudo online, tudo na nuvem. Então, não dá para você pensar mais hoje em coisas que você tem que esperar para você ter acesso. As pessoas têm acesso enquanto está acontecendo, inclusive. Então, por isso que hoje a rapidez e o dinamismo que as redes acontecem o vídeo ele captura tudo muito mais rápido né ou esse formato que a gente está fazendo aqui por exemplo podcast é um conteúdo que acontece enquanto está acontecendo quem ok? está batendo um papo e a gente está gerando um <risos> conteúdo então hoje você tem que re realmente aquela aquela máxima que tanto repetem mas eu acho que é necessário e, e a gente entender um pouco de como isso funciona com a gente o tal do pensar fora da caixa o que é que são crenças que eu tenho comigo e todos nós temos né normal a gente tem que pensar o que tipo de crença a gente já carrega e que de repente impede até de crescermos, de fazermos algo é, é, com, com mais é, ousadia, porque no campo hoje digital, é, você tem que fazer, óbvio, né, não vai inventar roda, mas você tem que uhum. realmente pensar em, em formatos diferentes e como você entregar isso para o seu público. Você tem que sempre surpreender o seu seguidor, né?
1: E para quem tá na dúvida de será que eu começo mesmo a gravar sobre o meu conteúdo? Será que eu começo a divulgar o meu peixe? Que dados que você tem sobre isso para a gente poder né, analisar com o público esse crescimento de vídeos nas redes sociais?
0: Aí falou empresária, né? Empresária, assim, eu quero saber de números, então vamos lá, né? <risos> <risos> Mas é importante mesmo, Fê, porque os números, até nisso também, não é só argumentação, os números eles reforçam justamente. Isso que a gente tá falando aí, né? Então a gente trouxe alguma algum, algum panorama né, mais geral aqui para você ter uma ideia, né? Até para você colocar aí na ponta do lápis e pensar junto essa questão é, do vídeo. Ó, a promessa para a, a gente ter nesse crescimento dessa próxima década aqui, né? É que o tráfego na internet por meio de vídeos vai superar 80%. Né? É algo que assim é uma estimativa às vezes até já pode em alguns locais já ter superado mas o fato é que a expectativa é esta, né? Quantidade de pessoas que consomem vídeos na internet é, já é em 86%, né? E a prova disso é que por exemplo um site aí que você coloca no ar tem uma estimativa que as pessoas quando tem um vídeo nesse site elas chegam a levar em média para permanecer pelo menos dois minutos ou mais que isso no site. Né? E às vezes, quando a pessoa nem isso tem, a pessoa só dá uma olhadinha rápida e sai. Então até para retenção em seu website, ter um vídeo ali de apresentação é sempre interessante. Outro ponto interessante que a gente traz aí de, de dados, né, das empresas que já adotaram essa estratégia de vídeos, né, de campanha de audiovisual em sua estratégia de comunicação. 72% alegam que os vídeos melhoraram suas taxas de conversão. Óbvio, não é lançou o vídeo e já teve resultado. Isso é um trabalho que vai sendo feito com consistência e aí depois de um tempo a empresa começa a perceber essa, essa diferença. E aí reforçando também essa mesma linha, 83% das empresas também relatam que o marketing em vídeo gera um bom retorno no seu sobre investimento que é o ROI né isso acaba sendo é, isso são dados né que a gente consegue realmente trazer à tona esse ponto aí que a gente está trazendo aqui para você e outra questão né falando ainda em números sobre engajamento né que a gente sempre fala o que é que gera mais engajamento tal olha então 60% dos internautas sempre vai preferir ver vídeo do que um conteúdo lido é, na internet eu, eu sou um pouco eu sou um pouco das antigas Eufê. eu gosto de um bom livro de uma boa leitura mas a gente tem que entender que essa é uma tendência né a gente Sim, às vezes tem um mesmo. post lá na internet e tem até um artigo tal e em um outro tem um vídeo às vezes você lê uma parte do artigo quando você ainda tem esse engajamento para leitura mas a maioria realmente é, acaba indo para a questão do vídeo né ele é muito mais rápido de você consumir é na hora ali na timeline mesmo né então, é, são algumas sacadas. Uma sacada boa para isso, inclusive, viu, Fê? A maioria das redes sociais trabalha com vídeo em silêncio. Pode reparar isso, né? Você começa... Sempre
1: com legendas, né?
0: Exatamente. E aí você insere a legenda, a, a, a taxa de retenção acaba aumentando também por conta disso. Então, é algo que serve para pensar, porque hoje é um mercado também que está ainda bem crescendo muito, né? Que é a questão da acessibilidade audiovisual. Então você inserir legenda, né? inserir de repente uma janela de libras, é, isso ajuda e passa uma mensagem bacana para a sociedade sobre a sua empresa. Mas isso são passos, né? para começar, eu acho que você tem que começar com a sua ideia hoje, o que é que sua empresa já tem feito atualmente nesse campo? Acho que é uma, uma questão de, de se autoanalisar, né? como é que é o comportamento da sua empresa hoje nas redes sociais ela posta com frequência ou fica de repente duas três semanas um mês sem postar nada isso tudo reflete é dinheiro que você deixa na mesa não vem para sua empresa como resultado outra empresa outro concorrente seu tá levando um cliente que poderia ser da sua empresa por conta disso então, é pensar o que é que você tem feito hoje. E, em cima disso, aí sim, dá os primeiros passos. Primeiro, desenhar essa campanha. Né? É, óbvio, eu não recomendo você fazer tudo por conta. Né? Para começar, de repente, maravilha. Mas é legal você ter sempre uma empresa de comunicação que te assessore. Ou uma equipe, enfim. Aí vai da, da, da realidade do seu negócio, da sua empresa. Mas é importante você se assessorar. Porque há muitos caminhos e as chances de você errar elas crescem ao passo que você vai avançando. Né? A coisa vai ficando mais complexa. E às vezes até no próprio texto. fé né? essa semana mesmo eu atendi um, um, um amigo meu que está lançando aí um projeto de roupas né? na internet. E ele estava reclamando que uh, o concorrente dele tinha muito mais facilidade em fechamento e o preço do concorrente era maior do que o dele. Aí eu. Ah, me mostra o, o Instagram dele, do seu concorrente, deixa eu ver o seu. Aí logo vi, né? O concorrente já tava fazendo vídeos, né? A questão da copy, né? O texto lá da sua postagem. O concorrente estava com um texto muito mais descritivo, muito mais rico em detalhes. Muitas das vezes a, a postagem desse amigo aí, né, desse cliente que eu estou atendendo, só tinha uma frase, uma frase que não dizia quase nada. Né? Não utilizando as hashtags, porque hoje você tá quando você posta no Instagram, no YouTube, Facebook, quando você posta em qualquer rede social, é, ali os mecanismos de busca eles já estão te identificando como dados. Eles não estão identificando você como fulano... O João da Loja X, ele não está nem aí para isso. Ele quer saber SEO, SEO, esse é o termo que se usa hoje. Ele quer saber de inteligência artificial, quais são os termos que você usa, palavras-chave, se você faz referências ali no, 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 na sua postagem. E o vídeo enriquece isso, por que o vídeo enriquece? Porque o vídeo você tem que falar, você tem que verbalizar as coisas. E ele tem um decoder que a, a o mecanismo do próprio das próprias redes sociais faz uma, uma varredura no vídeo para identificar o que é dito ali, né? As mensagens que são faladas. Então o vídeo enriquece. Mais óbvio, você tem que ter uma campanha de marketing unida, tem que ter estratégia. Não é só jogar o vídeo sem legenda, por exemplo, ou com um texto bem basicão, sem hashtags. Então você tem que ter uma preocupação realmente no marketing como um todo. Aí eu falei para ele: "A ah, o segredo é básico, meu amigo, faz o dever de casa bem feito que você vai começar a ver isso acontecendo, não é de uma hora para outra, mas ao passo que você vai corrigindo esses pequenos erros, né, você vai tendo essa correção e fatalmente né, o tal do ROI que a gente viu ali nos dados, ele vai acontecer para você também, não, não, eles não vão te discriminar, não existe isso nas redes sociais, eles só vão identificar se você faz ou não bem feita a sua campanha. Seja no YouTube, seja no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, qualquer rede social. Se você não se adequa ao que ela tem como base ali para fazer esse crescimento, aí o crescimento orgânico fica difícil, né, Fê?
1: É, e pensando também um pouco mais atrás, né? não indo propriamente para a divulgação, mas um pouco antes. É, na parte de roteiro comercial, assim, que elementos que você acha que são essenciais para quem quer cobrar, por exemplo, uma equipe de marketing, o que, que ela pode cobrar necessariamente nesse roteiro, né? Quais são os pontos em que ela pode se guiar para poder fazer um roteiro comercial que se destaque nas plataformas no geral?
0: Não, eu acho que aí é um ponto fundamental, né, que você tratou. E essa questão da comunicação, do marketing, tem que estar ligada diretamente com a área comercial, né? Não se fala outra língua, tem que ser a mesma. A área de comunicação tem que falar a mesma língua do, da área comercial. Ou seja, qual é o produto ou serviço que você quer que apareça? O que, é que você quer apresentar para o seu público? Né? É, é, aquela coisa, o que o universo precisa saber sobre você, sobre a sua empresa? Então, é, é, isso tem que estar no texto. As palavras-chave, os gatilhos. Por exemplo, quando você faz uma reunião ou sua equipe comercial faz uma reunião com o um cliente, Quais são os pontos ali que normalmente é, 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 dão mais confiança ou aqueles que fazem os clientes, por exemplo, não fecharem com você? Se você tem um processo de fechamento mais difícil, né, principalmente a área de serviços, né, acaba encarando muito dessa dificuldade. Quais são esses, esses pontos ali que são obstrução na sua área comercial? Aí a gente tem que pensar num vídeo feito justamente para ter esse desbloqueio é o chamado gatilho mental ele funciona mas aí a gente tem que entender como é que esse processo acontece para que a gente traduza lá no roteiro então a gente vai pensar na, nos benefícios por exemplo que a, a sua empresa vai trazer reais para o seu cliente né quais são essas vantagens de repente trazer um case trazer um depoimento de um cliente seu de repente fazer uma historinha contando, um storytelling, como a gente chama, né, Fê? E aí justamente, Fê, pensar qual que é o processo que a empresa hoje também encara como uh, empecilho aí para fechamentos, né? E de repente um lançamento, né um, um projeto recente mesmo que eu, eu atuei com a empresa era trabalhar um lançamento dessa empresa, né? lançamento de um produto, um serviço dela. Isso aí funciona muito bem com vídeo, né? e inclusive para criar expectativa criar emoção né o, o vídeo ele tem essa capacidade de falar com o emocional das pessoas de uma forma mais rápida mais direta então é, trazer a, de repente aquela questão da fala direta para ele o, o a trilha sonora né e aí são os gatilhos né? aquela aquelas aqueles pontos que são palavras que vão realmente é dizer né, direto no coração das pessoas, porque no fundo é isso, a gente já está ali buscando uma forma de conquistar o coração dos seus seguidores por isso o coraçãozinho né?
1: <risos> e pensando em conquistar esse coração para além das redes sociais né tipo, como é que eu poderia levar o meu vídeo para a televisão apesar da gente ainda ter um pé atrás com a televisão né? nem todo mundo hoje querer investir ainda pode ter ouvintes que querem investir nesse setor. Então, para você, suas experiências, como que foi levar esses vídeos comerciais para a televisão?
0: Muito bom. Televisão, assim, na verdade, falando em mídia como um todo, né, Fê? hoje está tudo muito misturado. Né? É, um, alimenta, um acaba retroalimentando a outra. Hoje a internet alimenta muito o que a TV, que a TV exibe, a TV exibe, também alimenta muito o que a internet, e o rádio nessa história toda. Para você falar com a mídia de um porte muito maior, né, como é o caso da TV... É importante que você tenha o seu público-alvo, o seu avatar bem definido, porque você vai falar com esse público. E aí a linguagem que você vai utilizar, apesar de ser com um público específico, ela tem que ser um pouco mais genérica, porque a TV você atinge muito mais pessoas. Então você tem que ter uma, um cuidado maior com alguns pontos que acabam sendo necessários. Então a internet você pode ser mais despojado, pode usar palavras mais... É, comuns no dia a dia, na TV você tem que ter uma preocupação porque na TV tem a vovó assistindo a televisão ao mesmo tempo que o, o, a pessoa mais jovem, que a criança, que a, a mãe de família tem várias culturas aí se você de repente já está falando de uma TV em rede nacional ou é direcionado só para uma cidade então pensando na, na estratégia de comunicar para esse público mais amplo você tem que ser um pouco mais conservador do que você faz na internet, mas, ao mesmo tempo, tem que ser direto ao ponto. Tem que falar no coração do seu público. Então, focar no público-alvo e sabendo que você está falando com um público muito maior do que você fala na internet. Então, você tem que ter um cuidado com a questão de você não ferir né? o, a questão das pessoas, de como elas, elas lidam com, com, com os seus valores. Então, você conseguindo fazer algo que é, chegue né, no seu público e ao mesmo tempo é, consiga comunicar para a vovó, para o vovô, como dizia, diria o, o William Bonner, falando com o Homer Simpson também, né? <risos> aí você é, tem uma chance de ter mais sucesso na sua campanha audiovisual na televisão, né?
1: Que logística, como é que é? Acho que é uma curiosidade bem comum, né, para todo mundo saber como é que chega até a televisão.
0: É não, aí a questão já é um pouco mais é... Direcionada, né, Fê? Normalmente, por exemplo, você tem que já ter uma, um, um contrato com uma agência de publicidade, né? Que ela vai te assessorar de uma forma mais ampla para conseguir aí fazer a negociação com as emissoras de televisão. Existem emissoras menores que você consegue negociar direto, né? Eu mesmo aqui trazendo um case, teve um tempo que eu, eu tive um contato com a área comercial de uma emissora de televisão, né? Ah, e é um emissor de televisão que é mais local, assim como. Foi na verdade um conjunto delas: CNT, Gazeta, NGT, não sei se todos conhecem, mas enfim, são emissoras que falam com um público menor, não é uma Rede Globo, uma Record, um SBT que já é um público mais amplo. E aí, normalmente, essas emissoras maiores você vai falar realmente com a agência de publicidade. E a agência de publicidade vai fazer a negociação da sua conta. Então, normalmente são empresas muito grandes. né? Mas é, se você tem, de repente, uma emissora mais local, dependendo da sua cidade, é mais direto. Né? Por exemplo, você está na, nas emissoras mais regionais, né? mais para o interior, no Brasil, né? das capitais de menores, por exemplo, é, esse processo é um pouco menos burocrático, menos... É, é denso, é muito mais direto, né? Então, ah, agora a preocupação é essa, né? Fê? Você vai falar com um público, é, não necessariamente um público mais direto, como a internet afeta. Você hoje, assim, eu digo até para em geral, né? Você para começar, o ideal mesmo é você testar o público gastando menos, né? e na internet é, a grande, é um grande laboratório para você ir testando ele e ao passo que você tem ali um crescimento e vê esse engajamento acontecendo vê esse retorno do investimento vindo para a sua empresa aí sim você dá um passo maior e se assessorar bem porque se você vai para a televisão você tem que ter uma preocupação com a área de, de, de imprensa né? com a área de comunicação com a área de publicidade para que você tenha um discurso alinhado Aí com um, um público maior, né, e, e que vai ter um impacto também maior, né. Apesar, como eu te falei, você vai falar com um público maior, mas não necessariamente você vai falar direto com o seu público, né. Esse é um ponto. Você ganha em visibilidade, mas não necessariamente em retorno. Óbvio, depende de cada caso. Se você tem uma empresa que tem um perfil que ela abarca um público maior, né. Uma empresa vai de varejo, né? uma empresa que, que vende para um público mais porta aberta, aí, né? uma empresa de serviços de, de tecnologia, por exemplo, que se acaba abarcando um público muito além. Né? Então, muitas vezes, é, é um investimento que vai ser diferen um diferencial. Né? Na sua startup, por exemplo, no um processo de crescimento dela, pode ser um diferencial você ter uma campanha veiculada numa TV. Mas, óbvio que sempre vai valer a lei do retorno. Primeiro você vai testando o seu público e depois você dá um passo é, mais, é, enfim, um passo maior, né?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que vai muito a gente entender um pouco dessa logística, né? De emergir um pouco mais e se desafiar um pouco mais no universo audiovisual. Porque é isso, né? A partir do momento em que a gente tem um celular, a gente tem a possibilidade de gravar aquilo que a gente pensa, de gravar aquilo que a gente vende a gente se conecta com as pessoas que a gente nem imaginava né, a gente cria um novo meio de comunicação, a gente cria uma nova acessibilidade e uma nova forma de divulgar o que a gente está vendendo inteiramente né
0: Sem dúvida, e aí nesse caso é, é, o atendimento é o rei né, você ter um suporte, ter uma, é, uma, uma resposta rápida para o seu cliente, por exemplo ele não adianta você fazer uma campanha para você ter sucesso, para você ter engajamento E quando tem uma, uma interação lá no chat ou na, no próprio bate-papo ali nos comentários E ninguém responder, deixar o cliente no vácuo Então é importante sempre ter essa preocupação com o atendimento e com o suporte É que nem uma loja, Fê, você abre sua loja, linda e maravilhosa Tá lá na vitrine tal, tal, tal Aí chega a, a, o seu cliente, a sua cliente para olhar uma roupa ou sei lá, enfim, olhar um produto seu e ninguém atende, ninguém dá atenção para essa pessoa. E às vezes, sabe quando o cliente fica procurando alguém, ninguém atende, você, não sei, já deve Sim. ter acontecido, isso acontece comigo, acontece com todo mundo. E aí você, <risos> ah, quer saber, eu vou embora e vou procurar outra loja. Então na internet o processo não é diferente. Se você deixa seu cliente muito tempo ali esperando uma resposta, esperando o um atendimento, ele já vai começar a se cansar de você. E aí, fatalmente, concorrência é rápido o processo, outro já vai atender muito mais rápido. Então, não adianta a gente pensar uma coisa sem alinhar a outra, né? Esse pós-atendimento ou mesmo pré-atendimento bem feito, é, faz toda a diferença. Então, a, a engajar, a gente pode usar o recurso que for, seja o vídeo, seja é, uma campanha de, de rede social mais ampla que seja. Se você não alinha isso de uma maneira que tenha uma, uma, um atendimento é, direto, né, que aquela coisa, não adianta você falar com o coração da pessoa e depois não dar a resposta, né? é que nem a, o, a história do amor não correspondido, <risos> aí fica no gelo, não adianta que aí não, não, não avança, aí aquela história do cliente diz, ah, eu, eu quero primeiro pegar na mão, não tem aquela história, até os clientes gostam de ter eu esse namoro, iniciar, né? É aí o namoro não avança e fatalmente fica difícil você ter sucesso, né? você ter o retorno que a gente está falando aqui.
1: É, pessoal... Bom, é isso, né? O Comunica gente Lab veio aqui trazendo mais um questionamento para vocês, agora sobre o universo audiovisual, sobre como que você pode iniciar o seu negócio divulgando nas redes sociais, a partir dos vídeos, pensando um pouco mais em dados, né? para que você possa se incentivar e ir atrás disso, né? Nesse setor. E você agora também... Me... Agora
0: acorda, acorda menina! Alô, Ana Maria! Falta o galo, né? Enfim,
1: voltando para o assassino, se não me perco.
0: Vamos que vamos.
1: O Comunica é isso, né, gente? O Comunica ele é feito para você, pensando em você. Pensando em perguntas que a gente imaginou para você, né? Sobre questionamentos da comunicação no geral. Esse é o nosso primeiro momento de abordagem com, sobre o, o tema de projeto audiovisual, sobre comércio e tudo mais. Mas se você tiver alguma dúvida sobre isso, manda para né? a gente. A gente está nas redes sociais já, então aproveita aqui que a gente está lá. A gente está no Instagram e no LinkedIn com comunica Gente Lab. Então, é só procurar lá que você vai encontrar a gente. E é isso, né? Acompanha a gente aí nesse experimento segue a gente nas redes sociais, e se tiver dúvidas, a gente está aqui disponível para que vocês possam tirar todas essas dúvidas. Combinado?
0: É, e lembrando que a gente tava para gravar esse episódio há muito tempo, e é tanto tempo que São Pedro resolveu derrubar uma chuva gigante agora, aqui bem na hora da gravação. <risos> é porque é aquela coisa, é soltando fogos, viu, Fê? Maravilha, e eu, eu sei, a Fê, ela tá escondendo o jogo, mas vai ter, vão ter convidados, a gente vai ter outros assuntos, vai ter muito desdobramento sobre essa área de comunicação, porque comunicação empresarial, ela é muito ampla, né, a gente tem muitos caminhos, realmente, e vai ter muito assunto pra gente tratar nessas próximas semanas aí, né.
1: Pensando em convidados, se você quer trazer seu tema aqui pra gente, já pode mandar nas redes sociais, combinado?
0: O é que a gente faz agora?
1: A gente dá um tchau, né? A gente fala, bom, galera, é isso. Vamos Muito pra, obrigado tomar por tomar chuva a gente. A chuva cortou o clima, né?
0: É, não, é, é só o cuidado que eu, se, se passar alguma coisa, a gente brinca que foi a hora da chuva. Né? Porque o raio tá pesado aqui, mas vamos que vamos. Quer despedir primeiro aí?
1: É, vamos se despedir então. Então é isso, pessoal. Né? Aqui, Fernanda, jornalista. Se tiver, se tiver alguma dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui. E procure a gente nas redes sociais que estamos lá com Comunica Gente Lab. O nome é difícil, mas você vai gostar. Acompanha lá.
0: O conteúdo você não vai se arrepender, hein? E isso é só o começo. Então a gente te espera, né, Fê? No próximo episódio aqui no Comunica Gente Lab. E hoje foi debaixo de chuva, hein? <risos>
1: Vem muito mais por aí, aguarde que toda segunda-feira, ou pelo menos boa parte delas, você vai receber alguma notificação sobre a gente.
0: Valeu!